1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон и я его соведущий Брэнд Биллингс. Сегодня мы обсудим нелегкие вопросы, которые вызывает книга Иисуса Новина, и история массовых убийств и геноцида, описанного в ней. Звучит, конечно, как вдохновляющая история. Мы назвали этот подкаст «Как самая трудная история из Библии для меня». И если честно, я бы очень хотел ее пропустить. И я думаю, книга Иисуса Новина для меня — это одна из самых спорных книг из всей Библии. Потому что мы читаем, как люди идут и убивают мужчин, женщин, детей, скот. Мне трудно осознать и принять это в свете всего остального, что мы читали. И я не хочу разрушать и отвергать то, что мы читали до этого, только из-за одной этой истории Иисуса Новина». То есть мы сталкиваемся из одной истории в другую с историей Божьей любви о том, как Он принимает и прощает. Мы видели Бога, который как тысяча к трем, как Он сказал Моисею в книге Исхода, что на тысячи поколений это благословление для тех, кто любит Меня, и на три поколения проклятие для тех, кто ненавидит Меня. На всем протяжении Торы это соотношение. Оно действовало. Поэтому у меня есть борьба, так как это не соответствует всему тому, что мы смотрели раньше. И я думаю, ты не один. Мы назвали, что это трудная книга для тебя, но я могу представить, что есть слушатели, которые чувствуют себя так же. —
0: Многие слушатели, наверное, в том же месте.
2: — Да, да. Я знаю, что-то, что я передавал. Это, наверное, будет сделать нас необычным, что я это сказать, но все равно. Я помню историю, что я передавал, что я передавал, скажем, из-за ислам, когда я был родителем.
1: Да, и когда я думаю, мне в свое время передали одну картину, например, ислама. Здесь на северо-западе было одно отношение, но когда я вырос и начал читать Коран, на текущий момент я его уже пару раз прочел от начала до конца. И я могу сказать такую вещь, что гораздо труднее оправдать то, что мы читаем в наших писаниях. И я со многими людьми общался. Не у меня одного есть проблемы с принятием, в том числе и от людей, которые смотрят с точки зрения атеизма на все. Поэтому разбираться с этой историей и обсуждать ее это борьба для меня. И теперь как раз потому, что мне сложно думать над этим. И именно потому, что мне хочется пропустить эту историю. Я думаю, нужно остановиться и поговорить об этом. Следующий подкаст у нас тоже об Иисусе Новине, верно же?
0: One's still about Joshua.
2: Uh, the next one is. It'd be nice just to skip to that one. It'd be, yeah. you know, we wouldn't have to deal with. But, but I want to be. I want to somewhat model wrestle uh, with the text because I don't have a lot of resolutions here. I'm going to say that up front too. Um, I'm not going to offer a bunch of resolutions. This conversation. I'm not going to tie it up with a nice bow.
1: Да, точно можно было бы сказать. Ну, у нас есть еще материал по Иисусу на Вину, поэтому эту тему мы пропускаем. Но все равно я хотел бы поднять эти вопросы. И у меня не будет много решений для тех вопросов, которые мы будем обсуждать. Не так, что мы на все ответили, и я пошел спокойно спать. Я до сих пор борюсь с этой историей. Если я хочу подходить к писаниям честно... И полноценно мне тяжело ее включить и понять, как она относится со всем остальным. Может быть, для других нет таких больших проблем, но для меня это совершенно точно. Обзора сегодня не будет. У нас был большой обзор по завершении первой сессии и в начале второй. Кстати говоря, в декабре 2013 года я написал пост, который сейчас передо мной. Я буду из него зачитывать. А, то есть это было до первой поездки Израиль, которую ты сам возглавил.
2: It
1: Да, первый наш тур был в 2014м, и с тех пор появилось чуть больше ресурсов на эту тему. Но я по-прежнему не могу все разрешить. И я не хочу как-то преуменьшать эту напряженность, и хочу быть честным о своих чувствах по поводу книги Иисуса Новина. Если вы читали книгу Иисуса Новина раньше, вы, наверное, знакомы с тем, о чем я говорю. Иисус Новин ведет израильтян в землю, и все начинается с известной истории про Иерихон. Они обходят стены города в течение семи дней и затем кричат, и стены разрушаются. Но тоже там есть много других историй, где они приходят и просто убивают всех. Мужчин, женщин, детей, скот никого не оставляют в живых, согласно тому, что написано в книге Иисуса Навина. И я думаю, как к этому относиться. Поэтому у меня есть несколько моментов, через которые я хотел бы пройти и которые бы обсудить. И есть несколько способов взглянуть на эту историю. Один подход — взглянуть с чисто академической точки зрения. Как будто я такой литературный критик. Иногда мы встречаем, что есть разговор, то, что называется минимализм и
2: максимализм.
1: Большинство исследователей, которые придерживаются минималистического подхода, они будут утверждать то, что этого великого завоевания в буквальном смысле никогда не было. У нас нет ни малейшего свидетельства, что завоевание происходило. И я понимаю, что на историческом канале Discovery там было такое крутое шоу про Ирихон и как его стены падали. Но я люблю этот канал истории, люблю Discovery вообще. Мне нравятся их выпуски по планету животных. Я мог смотреть это всем дни напролет, но это для меня отличное развлечение. Это не источник материалов по академическим исследованиям. Это для меня другая категория в моей жизни. Я отношусь к этому соответственно. К сожалению, академические ресурсы не получают надлежащих телевизионных рейтингов.
2: No, it so I know that seen the on the Так
1: что да, есть часть источников, которые говорят о том, что вот что произошло в Иерихоне. Но уважаемые ученые круги, которые делают раскопки в Израиле, они говорят о том, что нет настоящих археологических свидетельств того, что завоевание когда-либо происходило. И это касается не только Ерихона, но любую из тех битв, о которых мы читаем в книге Иисуса Навина. Много лет назад я читал археологические рефераты в курсе католической археологии. Они датированы 60-ми годами, то есть достаточно давно. Но я помню утверждение оттуда, где они говорили, что просто не имеем никаких доказательств того, что завоевание имело место. И тогда книга Иисуса Навина это скорее какая-то аллегория или пересказ событий в другом жанре литературы. И, кстати говоря, действительно есть такой жанр, батальный жанр в литературе. Очень часто такие повествования мы находим на стеллах. Наверняка мы можем найти линк в Википедии на такую стеллу, на котором написана история
2: завоевания.
1: И в записях на таких стеллах, я уверен, мы сможем найти множество таких примеров, мы узнаем о том, что произошло, какой-то царь кого-то завоевал, и такие истории всегда приукрашены, потому что бренд, что можно сказать, кто такие истории пишет? Историю пишет победитель, и поверьте мне, когда победитель пишет историю, он ее напишет со всеми возможными украшениями, он распишет во всех красках, какая была огромная баталия и как они полностью победили. И уничтожили. Хотя в реальности битва могла быть даже отдаленно не похожа на то, что мы читаем. Они, может быть, даже проиграли это сражение. Одно из упоминаний такой стеллы мы находим, что оно относится к Синекирибу, великий ассирийский царь из Ветхого Завета. И на одной из своих стелл он рассказывает о том, как он поймал Языкию. Там написано, и держал его как птицу в клетке. И он рассказывает о том, как он победил Иезекию. А если мы верим в точность того, что написано в Писаниях, это на самом деле было совсем не так. В каком-то смысле он действительно держал языки в заперти, как в птицу клетки. Но потом Синахирим должен был бежать домой, поджав хвост, из-за тех казней, которые Бог наслал на его
2: войско. Does, he goes out И на самом
1: деле в той ситуации Изики не проиграл, поэтому этот батальный жанр он был известен в те времена. И у нас есть множество записей о царях того времени. Есть какая-то египетская летопись о фараоне. По-моему, это был Рамзес II. Он идет воевать с кем-то. История, которую мы читаем, она очень приукрашена. Что фараон идет, и он как будто одной рукой побеждает всех. Так что этот батальный жанр, он всегда приукрашивает истории завоевания. Так что вот этот батальный жанр, вполне возможно, Иисус Новин как раз пишет свою книгу, применяя этот жанр. Можно так посмотреть, но один из принципов, которыми я руководствуюсь, это не полагаться только на критический анализ текста. Я не хочу рассматривать священное Писание только как литературу, я хочу подойти к писанию с еврейской точки зрения. А это означает, что заключения, которые я беру из текста, они основываются на чем бренд? Они основываются на тексте. И моя борьба в том, чтобы найти этот смысл в тексте. Действительно ли было такое завоевание или нет? Я не знаю. Может быть, может быть нет. Но я не хочу останавливаться здесь. Я хочу копать глубже. У меня по-прежнему есть борьба, и я не откладываю ее в сторону. И да, может быть, это такое аллегорическое, батальное описание. Но по-прежнему остается вопрос, почему? почему это вдохновленное, Богодухновенное Писание содержит в себе такую книгу. И я, наверное, должен был упомянуть в самом начале нашего подкаста, но есть достаточно много источников уже, которые размышляли об этом. В примечаниях к подкасту мы дадим эти ссылки. Так, например, есть проповедь Грега Бойда. Он много лет назад говорил о христологии, о том, что о центральной роли распятого Христа и о том, что все, что мы читаем в Писании, нужно смотреть через призму распятого Христа. У него было несколько интересных наблюдений о том, как понимать бит и завоевания в свете этой теологии. Один из наших друзей Арон Кауч у него был блог-пост, где были полезные ссылки.
2: Links a few years back as well I thought were interesting. Um, neither one of these sources did I agree with in their entirety. I didn't think they wrapped it up in a nice neat bow, um, but I thought they were interesting. I thought were interesting sources to look at. Another source. Um, Uh, I quoted this years ago in my blog post, but now it's going to be in...
1: Мне они кажутся интересными. И ни один из этих источников я не согласен с ним полностью на 100%. Мне не выглядит это учение таким понятным и аккуратно запакованным. Но тем не менее, это был интересный источник для меня. В моем посте много лет назад я цитировал Роба Белла. И, конечно, есть много споров по поводу того, как и чему учит Роб Белл. Но сейчас у него выходит новая книга, которая называется «Что такое Библия?». И он пишет о множестве вещей в этой книге. И они звучат. Чат очень-очень похожа к тому, что мы учим здесь в Бема. Изначально это была серия постов на Тамбл, но сейчас он упаковал это в книгу, и она скоро выходит. У нас будет ссылка на эту книгу. Так что одна из теорий — это то, что завоевания на самом деле никогда не было. Другая вещь, на что я часто смотрю, это на то, что Бог говорит и чего Он не говорит. Потому что когда мы читаем книгу Иисуса на Вина, Иисус выходит, и Он говорит своим людям — это то, что сказал Господь. И я думаю, что легко сказать, что «ну да, наверное, Бог действительно ему сказал». Но момент такой, что автор книги Иисуса Навина у него никаких проблем нет с тем, чтобы сказать, что Бог говорит. И тогда в тексте повторяется, что Иисус идет и повторяет, что Бог сказал. Итак, автор книги легко может написать, что «вот, Бог что-то сказал». Но тоже есть вещи, которые Иисус Новин говорит, что это Бог сказал. Но перед этим нет прямого текста, что Бог сказал. Многие подумают, о, но ты что, спрашиваешь, э, честно ли говорил Иисус Новин про это? Я не совсем точно утверждаю, что действительно Он что-то придумывал от себя. Но это, по крайней мере, один из вопросов, который нам нужно рассмотреть и, может быть, с которым нужно бороться. Есть фактически всего лишь одно место, где приходит Бог и дает заповедь — Это происходит при завоевании Ерихона. И может быть это связано с принципом первых плодов. Бог говорит, я хочу все. Есть очень четкие инструкции о том, что нужно сделать с Ерихоном. Я не хочу, чтобы ты ничего не грабил, у тебя не было никакой добычи, никакой награды, ни денег, ни людей. Я хочу, чтобы все это было отдано мне, полностью освящено. Кстати говоря об освящении или как посвящении Богу, Одна из вещей, которую Бог часто говорит, не в каждом месте, но когда мы читаем в нашей Библии слова «идите и уничтожьте этот народ», более чем в половине случаев слово, которое используется в книге Иисуса Новина. Слово «уничтожить» — это на самом деле слово, которое означает освещайте. И легко понять, почему израильтяне трактуют это как требование разрушить, потому что есть только два способа, которыми можно что-то осветить в их мире, по крайней мере. Вы можете осветить что-то, что-то отдав это Богу, можно пойти в храм или в скинию, можно взять то, что должно быть освящено, вы можете отдать это Богу для использования в храме, вы отдаете это священнику, эту вещь можно выкупить, предложив деньги, но если вы не можете этого сделать, потому что эта вещь нечистая, ее нельзя отнести в храм и хорошим примером может служить исход, где говорится об осле со сломанной шеей, Это заповедь о том, что Каждый первенец должен быть искуплен. Есть определенные животные, которые подлежат искуплению. Можно взять козу, это чистое животное, и можно отдать в храм эту козу, и она будет использоваться для жертвоприношения. Но осел это не чистое
2: животное. А нельзя
1: отдать в скиню, поэтому вместо этого вы должны взять его, вывести в пустыню и убить. Точно так же здесь можно думать, ну вот это язычники, они не чистые, так что у нас остается только один способ их освещения, это полное уничтожение. Но я думаю, совсем не обязательно это именно то, что имеет в виду Бог. И я думаю, позже Новый Завет бросает вызов этой идее. Мол, разве язычники... Они нечисты. И тогда это еще одна борьба, которую у меня есть с этим текстом. Еще у меня есть одна идея. Которая состоит в том, что Бог принимает людей такими, какие они есть. И Бог приходит и общается с людьми на их языке. Нам в 2017 году очень сложно посмотреть назад во времена тысячи лет до Рождества Христова, и до этого и понять, как люди понимали тогда мир, как они воспринимали, что такое этика и что такое мораль. Мы не можем навязывать то, что мы считаем этичным, тем людям, которые жили так давно. Те люди, они не были как сказать, настолько прогрессивными. Они не так еще достаточно эволюционировали в обществе, как мы. И у них есть определенное понимание мира. Они привыкли к одному языку. И это был язык войны и
2: завоевания. And One of the points he made in that blog post years ago, so these are just things to to wrestle with, but there are some observations that i did wanna, I did want to look at. Um, these are in that blog post that we talked about.
1: He wants to meet us, where we are. Он берет человечество в том состоянии, какое оно на тот момент, и помогает ему развиваться. Это один из моментов, который вы увидите в книге Роба Белла. Есть еще несколько наблюдений, о которых я упоминал в моей заметке. Бог очень часто молчит. Он не очень много говорит в книге Иисуса Навина. Когда-то давно я сделал такую вещь, я переписал книгу Иисуса Навина слово в слово. И я заметил, как много Иисус Новин сказал, и как много буквально Бог говорит. И здесь бы я хотел отметить, что Иисус Новин действует очень похоже как языческие военачальники в том мире, в котором Он жил. Когда Он побеждает кого-то, Он берет тело короля и насаждает его на шест за городскими воротами.
2: И если
1: здесь есть любители сериала «Игра престолов», я бы не рекомендовал этот сериал. Он такой, как бы сказать, очень hbo Но одну из вещей, которую можно видеть через весь этот сериал, когда они убивают короля — Они насаживают его тело на высокий кол на окраине города. И это послание любому, кто проходит мимо, любому в этом городе, не связывайся с нами, потому что это то, что мы делаем с нашими врагами. И в книге Иисуса Навина описано, как он как раз так и поступает. Он завоевывает, побеждает короля, и он сажает его на кол. Он вешает его за городом. Но другое шокирующее наблюдение — что в то же самое время Иисус Навин отличается от окружающих языческих царей. Он не насмехается и не издевается, как всегда делают короли того времени. Если помните, была история о Синахириме позже в Ветхом Завете, который поносил Изикию и израильтян, которые слушали на городской стене. Здесь же мы видим, что Иисус Новин не поносит никого. Он снимает и избавляется от тел к заходу солнца. А теперь давайте сделаем небольшую паузу и попытаемся осмыслить. Иисус Навин берет тела побежденных королей, насаживает их на кол, по ходу солнца он снимает их с кола и избавляется от тел». Потому что это то, чему его учит Тора. Это желание Бога. Так в чем же смысл вообще поднимать их на кол? Потому что они там пробудут всего несколько часов. Ведь это же не то, ради чего ты поднимаешь побежденного короля на кол. Итак, мы видим, есть вещи, которые делает Иисус Новин, которые выделяют его из всех полководцев того времени. Завоеватель, у которого другой кодекс этики, чем у завоевателей его времени. Иисус Навин — это один из самых мягких завоевателей земель Ханаана того времени. Если посмотреть на историю жителей Гаваона в 9 главе книги Иисуса Навина, они обманули израильтян и заключили с ними договор, как будто они жители далекой земли. Помните, мы говорили раньше о договоре с Сюзереной и вассала. Так вот такой же древний договор они заключили с израильтянами, чтобы быть их вассалами. Единственная проблема, что они заключили этот договор, используя обман. Они пришли с заплесневелым хлебом в потертой одежде, как будто проделали долгий путь. Мол, мы здесь не живем, мы не из этой земли. Но мы слышали о вас, и мы хотим, чтобы вы заботились от нас. Поэтому мы будем вашими вассалами. Поэтому израильтяне соглашаются на эту сделку, а потом узнают, что их обманули. И нигде и никогда не было такого завета, что если Сюзерен узнает, что его обманули, он не будет следовать этому соглашению. Но в данном случае эти люди говорят, «Ну мы поклялись Богом с этими людьми». Теперь у нас есть соглашение с ними. Мы должны держаться своего слова. Это кто мы есть. И здесь мы снова видим, да, с одной стороны они поступают как люди вокруг них, но с другой стороны они поступают совершенно иначе. И это еще одно наблюдение, которое я хочу здесь сделать, что посреди всех этих историй завоевания мы видим истории людей, которые были спасены и искуплены. История жителей Гаваона — это одна из таких историй. И на самом деле есть теория, что книга Иисуса Новина — это один такой большой хиазм. И если эта теория верна, я не до конца уверен, но если она права, то в центре этого хиазма находится стих из 11 главы книги «Судей». У тебя есть здесь этот отрывок. Ты, конечно же, имеешь в виду 11 главу книги Иисуса Новина, а не «Судей». 16 стих. «Таким образом, Иисус взял всю эту Нагорную землю, всю землю Полуденную, всю землю гашен и низменные места, и равнину, и гору Израилеву, и низменные места» от горы Халак, простирающийся к Сииру, до Ваалгада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами израилевыми, кроме Евеев и жителей Гаваона. Все взяли они войною. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войной встречали Израиля для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были, как повелел господь Моисею».
2: Параграф. like here's all these kings that got conquered, utterly destroyed, without mercy. And yet if this theory of a is correct, the center phrase of this is none other than the
1: Да, звучит достаточно мрачно, когда вот все цари были завоеваны, полностью уничтожены, никакой пощады. И все же, если теория хиазма, она верна, то центр оказывается в 19 стихе, где говорится, кроме евеев, жителей Гаваона, которые заключили мир. И если эта теория верна, то как сильно это меняет смысл всего этого завоевания. Вся эта книга показывает на тот единственный народ, который был спасен благодаря, благодаря завету, который они заключили с Божьим народом. Это полностью может поменять взгляд на то, что происходит в книге Иисуса Новина. Но есть и другие истории, как, например, история Араав, Это история о языческой проститутке, которая стала героем. В конечном итоге она была прощена и спасена и стала частью Божьего народа. И то, что я вижу, истории, которые возвышаются здесь в книге Иисуса Новина, это не история завоевания, но история искупления и спасения. И девятнадцатый стих. Он говорит о том, что другие народы не захотели заключать соглашение, хотя
2: израильтяне пытались. Интересная
1: мысль, не правда ли? Теперь, если мы знаем о том, что это центральный стих всего хиазма, мы смотрим назад, и кажется, что этот стих намекает на то, что никто другой этого не сделал. И это будет не единственная книга такого типа. Книги «Плач и Ремии» мы будем читать ее позже, будет очень похожее ощущение. Вся книга — это сплошной плач. И вдруг в центре что-то совершенно другое. Может быть, книга Иисуса Новина также построена. И еще пара заключительных мыслей о книге Иисуса Новина. Как у нас со временем? 25 минут? Мы нормально успеваем. И для этой части нашего разговора у нас есть презентация. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, картинки будут появляться на
2: экране. As I wrestle with Joshua, I want to remember, I want to keep in mind context. So let me talk about the Canaanites or what history would know as the Amorites, the people who lived in this land that God...
1: В презентацию мы поместили не то чтобы фотографии, но таких художественных изображений, как это могло быть. Может быть, они помогут в наших рассуждениях. Я хотел бы поговорить о хананеях, точнее о том, что известно из истории о них. А Амареи – это люди, кто жили в этой стране, про которую Бог сказал своим людям, чтобы Иисус новин – повел их и завоевал эту страну. И мы не хотели, чтобы эти картинки были оскорбительны, но они дают хоть какое-то представление, как это могло выглядеть. Первый слайд здесь показывает культ плодородия. У амареев было множество культов плодородия, они поклонялись и Штар, или Астарте, как ее позже называли в истории. Астарта, она была богиней плодородия и не только земного плодородия, но также материнства. И здесь бы я мог порекомендовать книгу «Источник» Джеймса Мишнера. Первые 10 глав из этой книги, они полностью переворачивают наше понимание того, как читать Ветхий Завет. И все эти исторические рассказы, они помогают посмотреть глазами языческих обитательниц той земли и как люди углядели
2: Этим культом полового and if she wants to survive her pregnancy, and if she wants to have a healthy baby, her husband has to go spend a week um, having sexual intercourse with the cult. Так
1: вот в этой книге Мишнер рассказывает историю о женщине. Она замужем. И она ждет ребенка. И в город приезжает новая жрица, богини плодородия. И если женщина хочет, чтобы беременность прошла хорошо, и если хочет, чтобы у нее был здоровый ребенок, ее муж должен неделю провести в храме и иметь сношение с храмовыми проститутками. Это просто рисует картину, Культуры, в которой жили те люди. На следующем слайде изображена одна из самых жестоких вещей, которую мы слышим про древних амореев. И это жертвоприношение перворожденных детей. Они приносили своих первенцев различным богам. Это финикийский ваал или молох – Различные боги амареев требовали жертвоприношений. Это тоже описано в книге Источник. Особенно у поклонения Ваалу были эти традиции, которые нарисованы здесь на рисунке. У них были такие статуи Ваала, и она также являлась печью. Люди разводили костер внизу этой статуи, и у него было отверстие такая дыра в животе и протянутые руки, которые из-за огня раскалялись до красна
2: of pain would this baby sat on the The bail priests И
1: тогда они брали новорожденного младенца, снимали с него пеленки, клали его без одежды на раскаленные руки этой статуи Вала, и страшные гримасы и крики боли которые исходили от ребенка, когда он оказывался на этих руках идола. Жрецы Ваала называли «Великой улыбкой Ваала». И затем младенец оскальзывал по рукам в печь, впылающий огонь в живот статуи Ваала. В Ханаане мы находим кладбище с десятками тысяч младенцев. И когда я думаю над этим, мне вспоминается отрывок из книги «Бытия» 15 главы. Вы помните, мы обсуждали историю о кровяном пути. И там такой есть момент, когда Бог говорит с Авраамом, Он рассказывает ему о будущем, и Он говорит, что грехи Амареев еще не достигли полной меры. Как будто Бог не хочет сдаваться, Он продолжает верить в этих людей. Эти слова сказаны за 450 лет до завоевания. И Бог терпел это 4-5 столетий. И будьте уверены, Бог слышал плач каждого из этих младенцев. И если бы я был на месте Бога, я не знаю, как вы, слушатели, но я на месте Бога, как много криков, это уже достаточно. Сколько уже перебор? Один
2: ребенок? And God decided that he was going to be patient. And I think we sit and we go, we think to ourselves, God has to do something. God has to show up. How can he sit there and not do something about the evil in the world? I think we have these questions often.
1: children, 10 как много криков дошло до Бога и он решил, что он все равно будет терпелив. И мы можем сидеть и думать, Богу нужно что-то сделать. Он должен прийти в эту ситуацию. Как он может смотреть и ничего не делать о том зле, которое есть в мире. И в конце концов Бог что-то делает. Он говорит, я хочу, чтобы вы пришли в эту землю. Я хочу, чтобы вы очистили дом. Я хочу, чтобы вы все до конца разрушили до основания. Я ничего не хочу, чтобы оставалось, потому что я достаточно наслушался детских криков. И мне уже достаточно. Я хочу, чтобы все было разрушено. Я хочу, чтобы вся земля была очищена от этой грязи. Но с другой стороны, мы сидим и думаем, ну как это Бог мог санкционировать такую массовую резню? И мне нелегко, с какой стороны не посмотри. Я думаю, так все наши слушатели. Мне трудно примириться с этим. Но все, что я могу, это только сделать шаг назад и сказать, я рад, что я не Бог. Я рад, что я не Бог, который должен принять это решение. Я не уверен, если бы я принял правильное решение. Я бы мог знать, когда нужно быть терпеливым или когда нужно сказать достаточно. Все, мы наводим порядок в этом хаосе. Хватит смертей, хватит сексуального насилия.
2: Все
1: достаточно. Мы полагаем этому конец. Наконец-то мы что-то сделаем после 500 лет убиения младенцев. Давай приберем дом от невероятного сексуального насилия и угнетения. Я бы на месте Бога, я бы не знал, когда это нужно сделать. И да, Бог невероятно медлителен на гнев. Здесь, в этой истории, мы видим, это подтверждает то, что он сказал в книге Исхода. Он медлен гнев, и он изобилует любовью, он быстро прощает, он показывает любовь на тысячи поколений, но три поколения – это время, чтобы прибраться в доме. Я думаю, что это то, что в конце концов я вижу в этом тексте. И да, по-прежнему для меня это трудная история, я все еще жду, чтобы все мои вопросы разрешились, я не могу сказать, что я все понимаю, и это по-прежнему очень и очень тяжело. И здесь я хотел бы добавить, может быть, последнюю вещь. У тебя есть этот отрывок, когда они как раз только что перешли Иордан из книги Иисуса Новина 4 главы? Можешь прочесть первые три стиха? Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа двенадцать человек по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собой, и положите их на ночлеге где будете ночевать в эту ночь
2: uh, shows, uh, about these are stones следующей
1: картинке в этой презентации у нас есть пример того о чем говорится в этом отрывке это такие стоящие камни Камни свидетельства. И эти камни – это другое по сравнению с тем, что мы говорили о стеллах. На стеллах написаны истории. Их даже специально иногда из гипса делают. Стеллы – они предназначены для того, чтобы рассказать историю завоевания. Но стоящие камни – Камни свидетельства, на них нет никаких надписей. Они должны стоять там и как будто больной палец всегда напоминать о себе. Они должны выделяться, вписываться в картину и как будто требовать, чтобы тот, кто их увидит, задали вопрос, что здесь произошло. Они называются камнями свидетельства, потому что в какой-то момент вы должны рассказать историю. На картине мы видим раскопки того, что называется Тель-Гизер в Израиле. Это был один из укрепленных городов Соломона. И там есть таких 12 камней. И это, конечно же, не те камни, о которых мы читали только что. Но эти 12 камней, они полностью языческие. Но тем не менее... Это как могли выглядеть вот эти камни свидетельства. Другая история, о которой можно подумать, это в книге Бытия, когда Иаков на месте, которое называется Вифиль или Бетель, как Дом Божий. Помните, там был сон Иакова, и он видел лестницу с ангелами, которые поднимаются и спускаются. И он встает на следующее утро, и он спал на камне, и он берет этот камень, ставит его и выливает на него масло, и к этому камню он возвращается со своей семьей. Я думаю, где-то 35-36 глава Бытия. И он рассказывает историю о том, что Бог сделал в его жизни. И это камни, которые рассказывают историю. И в четвертой главе книги Иисуса Новина мы читаем, что они перешли Иордан, из того места, где еще стояли священники, они взяли эти большие камни и ставят их так, чтобы в любое время кто-либо не проходил мимо. Они могли рассказать историю о том, как Бог остановил реку Иордан. Один из вопросов, который я люблю здесь останавливаться и задавать, я спрашиваю, есть ли в нашей жизни камни памяти? Я думаю, что одна из вещей, которые мы могли бы быть лучше в нашей культуре. Мы могли бы лучше передавать историю о Боге, о том, как Он работал в нашей жизни, передавать это нашим детям. И мне кажется, часть проблемы состоит в том, что у нас просто нет таких стоящих камней. В нашей жизни нет ничего особенного, что заставило бы наших детей остановиться, посмотреть и спросить нас, что это все это значит. И я тоже не особенно хорош с этим. Но одна из вещей, которые вы встретите в моем офисе, это всевозможные странные маленькие безделушки, странные вещи, которые лежат на полках в моей комнате и они все являются такими камнями. Если посидеть за моим столом, вы в конце концов заметите старый грязный футбольный пояс. Это пояс от моей футбольной формы в средней школе. На нем есть небольшие записи обо всех играх, которые мы выиграли в выпускном классе. И когда закончился футбольный сезон, я этот пояс сохранил, только не говорите моему тренеру. Ну уж за это, наверное, срок давности истек. Да, думаю, что даже если наш старший тренер слушает Наверное, нужно извиниться Но тем не менее, этот пояс, он лежит у меня на столе И если бы вы спросили меня об этом, мне пришлось бы рассказать историю, как я провел последний год в средней школе. Потому что я учился там, я собирался играть в футбол в колледже, я получил стипендию, я собирался продолжить свой путь, осуществить свою мечту, стать адвокатом, поступить в колледж для этого. Но Бог изменил этот план, и Он изменил весь ход моей жизни, и Он призвал меня в служение. И вместо в университете в Дартмуте я пошел в библейский колледж в Бассе, и все для меня изменилось. И хотя это выглядит нелепо, это такой стоячий камень для меня. Если кто-то спросит, почему у тебя... В ящике стола из него торчит грязный ремень. Это мой стоячий камень. Он напоминает мне о том, откуда я вышел. Напоминает мне, куда я иду. И один из вопросов, которые я задаю, изучая книгу Иисуса Навина, это вопрос о том, устанавливаем ли мы в своих жизнях какие-то стоячие камни. Есть ли у нас такие камни-напоминания? Есть ли у меня что-то, что заставляет меня рассказывать историю и свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. И самый последний пункт из книги Иисуса Новина. Если есть что-то вдохновляющее из этой книги, то я приберег это до конца этого урока. Бренд, у тебя открыт этот отрывок. И я хотел бы, чтобы наши слушатели обратили внимание на фразу, которая на иврите звучит как «Хазак вахамац» — «Будь сильным и мужественным». Смерть смерти Моисея раба Господня» Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей» землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни Ливана сего, до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев, и до Великого моря, к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так и буду с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся от Самых отдать им. Только будь тверд и очень мужествен. И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни вправо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь». И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал, «Пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути» потому что спустя три дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти в землю, которую Господь Бог, отцов ваших, дает вам в наследие. А колену Рувимову, гадову и половине колена Монасина Иисус сказал, вспомните, что позаповедал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш, пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом, а вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими. Вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе они не получат наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им, тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землей, которую Моисей, Рам Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали, «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем». «Слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя». Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению Твоему и не послушает слов Твоих во всем, что Ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и
2: мужествен. Это
1: глава, которая открывает книгу Иисуса Навина. И раввины отмечают, что это удивительная глава из этого рефрена. «Будь тверд и мужествен». И это напутствие дается всем трем сторонам в этой истории. Бог несколько раз говорит Иисусу Навину. «Иисус Навин, Давай, будь тверд и мужествен». «Хазак вахамат». Мы видим, как он повторяет «Будь тверд и мужествен». И потом Иисус Навин. Он обращается к людям и говорит, «Слушайте, все, мы делаем это. Хазак Вахамац, будьте тверды и мужественны». А в самом конце люди поворачиваются к лидеру и говорят, «Иисус Новин, мы с тобой, ты можешь это сделать. Хазак Вахамац. И теперь бы я хотел вернуться к идее о том, что мы не знаем Буквально ли произошло завоевание? Есть ли какие-то факты в истории, которые его подтверждают? Возможно, автор книги Иисуса Новина использует батальный жанр, чтобы сделать определенное заявление. Если это действительно так, то то, что автор здесь говорит, это что невероятной, чудесная победа, возможно, если мы все стоим и поддерживаем друг друга. Мы говорим «хазак, вахамат» друг другу. Люди смотрят и поддерживают своих лидеров
2: and the leaders don't resent the people and God's not, when we all realize that God is saying, be strong and courageous. Лидеры не
1: обижаются на людей. Когда мы все осознаем, что Бог говорит нам быть твердым и мужественным». Когда наши лидеры, самое первое, что делают, они говорят и ободряют «Будь тверд и мужествен». И когда люди могут посмотреть на того, кто ведет и сказать «Мы с тобой, будь тверд и мужествен». Тогда могут происходить чудеса удивительные завоевания и духовные победы. И мы будем брать горы, которые нам нужно завоевать. Мы можем побеждать каждый день, если у нас есть поддержка друг друга, когда мы можем сказать «Хазак Вахамац. Если есть одна какая-то мысль, которую я могу взять из книги Иисуса Навина, которая вдохновляет меня встать, ударить в сердцах и сказать «Пошли вперед». Эта идея хазак Вахамац. Вахамадз». По-моему, у нас есть друг, который сделал себе такую татуировку.
0: Uh, so. I, I oh, be, I I
1: Но я не в курсе всех его татуировок. Sure я точно знаю, ему очень нравится эта фраза. Ну что ж, это все, что у нас есть на сегодня по книге all of На следующем подкасте... Мы еще раз вернемся к этой книге. А пока Хазак Вахамац. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на твиттер как Марти Соломон. Меня можно найти на твиттер как Я IBCB. Более подробная информация о подкасте есть на сайте BemaDiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.